0: 大家好，欢迎来到这一期的兔子财经。这一期呢，兔子给大家来讲讲房地产。国际置业顾问机构呢 k 德 n d Frank 最近也公布，世界大城市今年一季度房价按年升升幅榜中呢，中国领跑全球。房价上涨最快的五名中，四个是中国的城市，他们分别是当当当，深圳，上海。分别夺得了冠军和亚军。在这两位、两个、两座城市的兔兔子，恭喜你们！你们获得了第一名和第二名， k e 耶！看到 Frank 呢，综合了各国的央行的和官方的统计数据计算，今年一季度全球150个大型城市房价房价呀，平均按年上涨了 4.5%。其中，深圳以 62.5% 的升降高居榜首，紧跟其后的就是我们的上海以，以 30.5% 的升幅居于亚军。从深圳、上海外，兔子所在的城市南京和北京分别以 17.8% 和 17.6% 十七升幅，位于榜单中的第四名和第五名。土耳其首都呢，伊斯坦布尔则以 19.6% 的升幅排第三名，成为榜单中前五名中唯一一个非中国城市。此外，广州及杭州分别以 15.3% 及 11.9% 的升幅排名第13位及第19位。另榜单中房价升。达两位数的中国城市一共有六个。当兔子看到这一篇报道的时候，兔子觉得很骄傲、很自豪，对吗？表示我们确实我们的房价在全球的排名都是很好的。在这个榜单中呢，中国的其他的城市呢，还包括武汉百分之七点七，一季度房价按按照年升幅；天津呢是百分之七点二。宁波是 7.2% 郑州呢是 5.3% 济南是 3.1% 成都 2.4% 无锡 2.3% 长沙 1.7% 青岛 1.2% 沈阳 0.2% 烟台 0.1% 大连负零点百分比，唐山负一点的百分比，香港及台北一季度房价则按年分别下跌了 5%。即 8.2% 在各大城市房价跌幅非常靠前，其中香港是跌幅榜中第143位。很多人呢会问啊，兔子，你最想去哪个城市生活？兔子一直说，哎，兔子一直想去无锡生活。我身边兔子身边的朋友也会问，为什么会去无锡？无锡呢？因为无锡呢，它的房价还是可以的。然后，兔子身边有个朋友，前段时间去了一次重庆和成都，啊、呃，去玩嘛。回来之后，他跟我讲了一个小小的故事。他说，在成都打了一个出租车，然后司机就跟他讲，他说：“我们成都人哦，可不是跟你们一线城市的人可比啊！哎，我说的是南建啊，呃，我们呢，房价也就七千七千多。”我们的工作呢，就天天开开几个小时车子赚点钱，赚完钱，哎，找个大排档，找几个朋友喝喝酒。反正我们房价不高，我们生活生活生活生活够吃够用啊，压力也不大，这就可以了。说完之后，我同学，啊，就是就是我那个朋友啊，回来之后跟我讲这个事的时候说：“尼玛真便宜那边的房价。”虽然他，他当他说“尼玛”这两个字的时候非常的重，因为。我跟他开了一句玩笑，说，其实，在南京待过之后，你去呃无锡也好，苏州也好，你哪怕啊、呃、去什么成都啊这类的城市，你会发现，它的房价感觉像买白菜一样的便宜。为什么？因为你在南京这座城市锻炼过了，你一伸手够够，你就能买上海的；你稍微再努努力，啊，北京也可以；你稍微再努努力，哎。去深圳也行，也就是说，我们已经被房价呃已经培养出来了。看到一些一万多以下的房价的城市，都会感觉哇，我可以买两套，我可以买三套。其实已经被锻炼出来了嘛，对不对？看到这个全球各大城市的房价上涨的这个榜单中呢，中国的城市呢绝对处于领先地位。前五名中，尽管有土耳其的伊斯坦布尔。但是土耳其这个城市的房价上涨也只是非常短期的一个现象。中国这些房价的上涨涨得很快的城市，只是是房价持续上上涨了十五年啊！十五年来，这些城市的房价一直在快速增长。其实，在五月九号的《人民日报》的权威人士就说过，他说这些城市的房价已经涨上天了啊！全国家权威媒体也说过这样的一个话。更重要的是，这些城市的房价不仅仅持续了15年的上涨，房价涨到了天，就是一般的平头老百姓真的是买不起了，而且不少人还在鼓吹这些城，就是城市的房价呢还会上涨，而且不会下跌。正如兔子今天看到南京又变成特大城市了，就是2016年7月13号，所以我相信南京的房价还会往上涨。甚至有人鼓吹这些城市的房价会涨到每平方一百万元，我想这个也太恐怖了吧？也就是说，在这些人眼里，任何天方夜谭的事情都可能发生在这些城市上。比如深圳这些城市的房地产市场从四月份就开始调整，但调整的是住房的交易量，而不是房价，房价不会跌。即住房交易量可以下跌百分之八十，而房价则不变化。市场经济的一切法则在房地产这个经济领域中可以说是失效的，因为人们想买房的人，大家都从内心深处来说，都希望能够把房价稍微降一点。这个里面，兔子也跟大家稍微聊一个我身边一个朋友。在南京这个城市呢，工资已经拿到一万五一个月。其实，在这个城市一万五一个月还行的，因为南京的工资并不是大家北上广深啊想的那么高。但是，一万五在南京真的不错。但是我兔子现在身边发现很多就是一万多的收入的人，他们去了隔壁的城市，比如说像合肥啊这类的城市，因为它房价偏低一点嘛。其实他们这种中间层的知识、分，知识人人员，或者说这类还算可以的人，他们从南京逐步的在排出去，就是因为觉得房价太高了，然后，嗯，自己觉得住的舒心一点的房子都要三百多万、两百多万。当然，你有人说，你可以买差一点的，呃，只可以买一百多的，不是不可以买，是他们去均衡自己后半辈子的生活的时候，发现远离这些城市，当这个城市里面啊。其实房价过高上涨的时候，会导致你看一万多收入的人都选择离开的时候，至少兔子身边啊，不是一个大而全的概念啊，就是说大家可以想象啊，因为兔子最近，哎，也在跟他们在分析这个事情，在聊这个事情，我说这样不得了，这工资不少的人都选择离开这个城市的时候，如果那以后会怎么办？以后留下的会是什么？所以很多时候。我们也是真心的希望房地产回归于它的本质，能够回归到住，这是它的基本属性。还有不少人鼓吹呢，中国这些城市的房价为什么不会跌啊、呃？有人会说这些城市的土地稀缺，生产的供房供不应求啊、呃，这个这些城市的人口增长非常快，住房的需求永远无法达得到满足。不过，市场经济法则早就在这些城市其实已经失控了，已经失效了。还有土地稀有及住房供供求关系呢？其实，如果你们在所在的城市里面，如果你们的房价过高，你们可以去你们的高新区，半夜打个车，站在路边去看多少盏房的灯是亮着的。其实，很多房都用于正常的一个炒作，或者说炒房团这样的一个。所以这个根本就不是供给关系，我兔子认为不是供给关系的问题，而这是大家去通过这种方式去做。其实我兔子一直是不建议去投房地产行业，为什么呢？因为我觉得这个行业这个投机行为就是投资啊，投资房地产的话。它并不能给我们的社会带来真正的价值。我希望大家如果有闲钱，可以去投一些高新企业啊，投一些东西。往往如果说房地产，很多人都说它比较稳啊，比较怎么样啊，啊，赚钱比较快啊。其实我跟你说，因为它并不能够为我们中国带来真正的创新，带来真正的科技发展，带来真正的一些服务，而只是一个，对吧？所以，我希望，嗯、呃，当然，我的号召也是没有用的了，因为事实就这样吧。如果土地的稀缺程度来说，和财富的持有程度，这些城市的和香港及台北相比呢，肯定不是一个档次的。论土地的稀缺性呢，香港和台湾肯定要大于中国的这些城市。论居民的财富持有，中国这些城市更无法与香港、与台北相比。但是香港及台比台北的房价都在下跌，而中国的房价不跌，反而上涨，甚至于疯狂上涨。所以问题的原因并不是在于市场经济，而在于房房地产的一个政策导致的。在全球各国呢，其实居住权啊是一个天赋人权，我住哪？生产的住房呢，首先我认为它要保障的是让居民。居住，所以呢，全球呢很多国家对住房呢借机炒作都会有很严格的税收政策来限制，但是我们国家这一块也不能说太多，就是说确实管理啊管控啊这一块的话，就是说让房地产一直大家都知道为什么。其实，住房市场要回到居住这个功能，其实还是蛮难的，因为我们的土地政策呢，一直跟政府的收入非常的挂钩，但是呢，这样会导致了大量的投机。房价的上涨呢，其实对于每一个人来说都是息息相关的。中国呢，房地产市场呢，已经很多都在炒作一套房、两套房、三套房这样的市场，看上去呢，其实 GDP 是很高，还有土地的财政也保住了。但是呢，其实这样子大家都明白，这个泡泡越吹越大了。其实，整个的金融市场风险性也会增加。但是呢？在制造整个社会呢，就是说收入啊，比如说有房的，他的收入和没房的收入会很高，然后加上租房市场呢，现在也非常的火。为什么租房那么火？不就是因为买不起房吗？所以导致了两极分化呢，会稍微偏大一点。不过我还是在兔子财经这个角角度上，或者说我啊，兔子一直很建议呢，大家呢，就说能够把一些钱投到科技啊、IT 啊。等等造福人，或者说去发明创造啊专利等等，为中国创造真正的一些非真正可持续的这样的一些行业中，而房地产这个东西，其实对于我们来说，我们现在啊做的越多，或者说我们投的越多的话，其实对它以后来说不是太好的。大家都知道，它不能够，它就是一。一个房子，它并不能够创造太多的，除了它的基本属性和，啊，当然我说的是在草的炒的这个层次上来说，它并不能带来什么东西。它虽然今天是一块，过两年卖三块，可能以后卖五块，但是五减一的时候，它还是它那个原原本本的它。我希望，兔子再次号召大家把，把如果有资金的话，去投一些。真正的能够造福我们中国自己的企业、自己的人民的这样的一些单位和事业上，然后关于房地产呢，兔子呢，今天就跟大家去分享这么多。然后很多人又会问了说，说兔子，你讲了半天，不就是说房价过高吗？怎么样，怎么样？其实兔子想说的还真不是这样。我兔子想表达的最后的观点是，希望房地产上的一些。投钱或者一些东西的话，能够转投到对我们国家能够产生更大的发展的这样的一个东西，对吧？好嘞。感谢各位收听这一期的兔子财经，我们下期再见。